0: Hörbühne, hören, was sich im Theater abspielt. Katja Schlonski ist mein Name und ich freue mich darauf, sozusagen stellvertretend für Sie, ab sofort neugierig zu sein auf alles, was im Theater Heilbronn passiert. Ein Wort zu mir. Ich bin Journalistin, war lange Jahre beim SWR, wo ich gerne und viel über Kultur berichtet habe. Nun kehre ich zurück zu meinen Wurzeln. Zehn Jahre an verschiedenen Theatern in verschiedensten Funktionen in jungen Jahren, die haben mich begeistert. Wie schön, dass ich nun daran anknüpfen kann. Allerdings ist die Lage auch am Heilbronner Theater in diesen Tagen sehr speziell. Es gilt eine Corona-Zwangspause vorerst bis Ende März. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Und doch sind viele auch immer mal wieder zumindest kurz da. Ich darf durch den Bühneneingang mit Unterschrift und Maske am Pförtner vorbei. In der Axel Vornamen taucht mit mir ins Werkstatt Innenleben ein, wo wir unter anderem zwischen Polstern und buntem Tuch auf Angelika Wagner stoßen, die Leiterin der Dekoabteilung.
1: Ich finde, die Stimmung ist eigentlich trotz allem positiv. Jeder hofft und jeder denkt, es geht jetzt vorwärts wieder im Frühling und sieht eigentlich positiv auf die Zukunft also ist wenig, dass die Leute eigentlich demotiviert sind, sondern wir machen das, wir schaffen das,
0: wir machen weiter. Aber klar, diese Devise zieht sich durchs Haus, auch wenn der Intendant mit gemischten Gefühlen von der allgemeinen Seelenlage berichtet.
2: Es ja, ist schon eine merkwürdige Situation, wenn man durch ein Haus läuft und durch die leeren Gänge läuft und äh, über eine leere Bühne läuft niemand mehr sieht und niemand mehr trifft. Das ist schwierig, das ist für das Schauspielensemble insbesondere schwierig, weil die ja nur noch mehr davon leben, von dem direkten Kontakt, das fällt alles gegenwärtig weg.
0: Da war der erste Lockdown von Mitte März bis Ende Juni des letzten Jahres. Mit einem strengen Hygienekonzept durfte danach vor 130 statt 705 Zuschauern im großen Haus wieder gespielt werden. Auch im Komödienhaus und in der Box waren die Plätze deutlich limitiert. Und seit dem 2. November steht der Vorstellungsbetrieb wieder komplett still. Jetzt stehen wir hier auf der Bühne. Die ist natürlich verwaist, aber da ist doch ein Ansatz, ein Bühnenbild zu erkennen. Was passiert hier?
2: Bauprobe Amphitryon. Premiere wird sein irgendwann im Juni und das sind jetzt die Vorbereitungen, das heißt dann guckt das Regie-Team, Regisseur, Bühnenbildner gucken, sozusagen ob der Entwurf ihres Bühnenbildes, was die Ausmaße anbelangt, was die Größenverhältnisse anbelangt, was die Wirkung anbelangt, ob das alles passt. Und dann wird das vermessen und dann wird das sozusagen umgesetzt und gebaut. Aber das ist jetzt sozusagen nur ein Probeaufbau, um zu gucken, ob das alles funktionieren würde. Das ist also kein Bühnenbild, sondern das ist nur eine Markierung mit Pappe, mit Praktikablen, die wir haben und Sachen, die einfach im Theater da sind.
0: Theater, das bedarf vieler Künste, vieler Künstlerinnen und Künstler, auch im handwerklichen Bereich. Und da sind auch in diesen Tagen Menschen in den Werkstätten zugange, vor allem die rund 20 Auszubildenden und ihre Ausbilder. Karl-Heinz Kirchler ist der Chef vom Malersaal.
2: Sie machen Übungsbilder mit nach Zeitvorgabe, also Motivvorgabe und Zeitvorgabe. Und es wird eben dann bewertet am Schluss. Und das ist so das Wichtigste, dass es fertig wird, gut aussieht, zur richtigen Zeit.
0: Wie lange darf das dauern, wenn man da sowas zum Beispiel abmalt?
2: Sowas konkret? Ja. 20 Stunden. Und was malst du da
0: gerade? Und jetzt gerade male ich eine tote Ente. <lacht> so ein barockes Stillleben oder was das ist. Das heißt, du hast dann eine Vorlage und die überträgst du? Ich habe eine Vorlage, die auf ein DIN A4-Blatt passt. Und die überträgt man dann in so einem Pipapo 1 zu 20 Maßstab oder so. Das, ist jetzt das gemalte Bild ist 2,10 Meter hoch. Manchmal mal im Stehen. Ist es für dich gut, dass du weitermachen kannst, dass du jetzt nicht auch irgendwie völlig runtergebremst bist und aussetzen musst die Ausbildung?
3: Es ist toll, dass wir arbeiten können. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, Abstand zu halten. Wir tragen alle Maske, dass ich üben kann, dass ich nicht wegen Corona irgendwie die
0: Prüfung nach hinten schieben muss. Und diese Prüfung für Sarah Ludes, die ist schon in wenigen Wochen. Da hatte Sarah Birkenkamp als Auszubildende in der Maske noch ein bisschen besser. Sie hat etwas mehr Zeit. Jetzt gerade knüpfe ich meine erste Perücke hier. Was ist da die Herausforderung dabei? Besonders die Kleinstarbeit, die einzelnen Haare in den Tül zu knüpfen und dabei nicht die Geduld zu verlieren sozusagen. Also das ist ganz, ganz fummelig, da ist ein ganz feines Netz und Sie müssen da jedes Haar einzeln praktisch einfädeln, oder? Also genau, man nimmt die Haare und geht dann mit der feinen Knüpfnadel, das ist ein kleiner Widerhaken, durch den Tüll und knotet die Haare einzeln rein, damit sie schön natürlich aussehen, wenn man die, die Perücke dann aufsetzt letztendlich.
3: Nächstes Jahr hat sie ihre Zwischenprüfung, sie ist jetzt im ersten Lehrjahr. Ach so. Genau.
0: Und das heißt, Sie gucken immer mal nach ihr? oder wie, wie ist das? Genau, wir gucken
3: immer, sie knüpft jetzt fleißig und dann gucke ich, ob sie genug oder zu wenig Haare benutzt.
0: Genau. Aber bis jetzt sieht alles gut aus, befindet die Chefin der Maske, Susann Mospack. In der Schlosserei, auch so einem Riesenraum im Inneren des Theaters, treffe ich dann auf Kerem, Daniel, Tim und Marco. Sie sind in unterschiedlichen Ausbildungsjahrgängen und arbeiten an einem Gemeinschaftsprojekt.
3: Wir bauen einen Wagen. Ein dreistöckiger Bühnenwagen. Da sind die Bühnenarbeiter, die benutzen das als eine Art Leiter. Von dahinter können sie zum Beispiel jetzt so Wände und so anbringen.
0: Das baut ihr jetzt zu so viert? Baut ihr alle vier dran oder wie?
3: Ja, sozusagen.
0: Und wie aufwendig ist das, so einen Wagen zu bauen? Habt ihr das in einem Tag fertig oder wie?
3: So ungefähr, weiß nicht, zwei Wochen vielleicht.
0: Also da wartet dann auch in der nächsten Zeit noch genug Arbeit. Ähnlich geht es Luis in der Schneiderei. Hallo Luis, darf ich dich kurz stören? Was bügelst du da gerade? Ich bügel gerade Paspeln für eine Tasche, für eine Hose. Du bist Auszubildender hier? Im wievielten Lehrjahr? Jetzt im Zweiten. Du hast keinen Lockdown sozusagen, sondern du machst deine Ausbildung weiter. Was hast du im Moment zu tun? Ich übe gerade für meine Zwischenprüfung. Was musst du da alles können? Da muss ich ein Hosenbein in der Prüfungszeit schaffen und dann das Hosenbein mit dem schon fertigen Hosenbein zusammensetzen, damit es am Ende eine komplette Hose gibt. Wie ist das für dich im Theater hier? Mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß und auch sehr vielfältig, was man alles macht, Hosen. Sakkos, auch andere Kostüme. Ja, die Erleichterung darüber, speziell in diesen Tagen sinnvoll beschäftigt zu sein, die ist bei allen Azubis spürbar. Und in der Dekoabteilung, da betätigt man sich auch in eigener Sache, erzählt Angelika Wagner.
1: Richtig, genau. Auch für uns selber, unsere Kantine jetzt auch, Bistro für die Zukunft, damit wir wirklich wieder gerne zur Arbeit kommen. <lacht> Ja, eine Plakatwand wird frisch gemacht im Aufenthaltsraum, Kantine, Bistro. Es werden die Tische aufgearbeitet, die Stühle aufgearbeitet. Ja, es wird wirklich die Zeit genutzt, um kleine Reparaturen auch zu machen. Oder auch hier in den Werkstätten wird ja auch aufgeräumt, sortiert, Inventur gemacht. Das sind Dinge, die man sonst
0: nicht machen kann, wenn man jetzt die Zeit wirklich nutzt. Derweil kann auch der Intendant nicht gerade über Langeweile klagen, denn viele Rädchen müssen sich weiterdrehen.
2: Also es müssen bestimmte Bereiche, sind natürlich ganz normal besetzt, wie die Verwaltung, es müssen Rechnungen bezahlt werden, es müssen Löhne ausgezahlt werden, Gehälter gerechnet werden und, und, und. Das läuft, also das künstlerische Betriebsbüro ist sozusagen zu 50 Prozent in Kurzarbeit, aber besetzt. Weil wir müssen natürlich Probenprozesse oder andere Planungen bis zum Sommer vorantreiben. Also insofern arbeitet der Bereich auch. Auch die Intendanz ist besetzt. Ich habe auch zu tun, Gelder zusammenzuhalten und mit dem Ministerium in Videokonferenzen zu beratschlagen, wie es weitergeht und mögliche Entwicklungen abzuschätzen.
0: Auch Dramaturgie oder Presseabteilung sind zum Teil im Homeoffice oder vor Ort am Arbeiten. Und mit die schwierigsten Jobs, die haben derzeit das künstlerische Betriebsbüro oder auch Verwaltungschefin Kerstin Klier.
1: Hier ist genug zu tun. Kurzarbeit macht mich fertig. Nein, es ist okay. Und jetzt wirtschaftet man dazu unter diesen Bedingungen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Wir müssen für 2021, 2022 und dann mittelfristig bis 2025 einen Plan machen. Ja, spannend, wie wir das hinkriegen, weil wir nicht wissen, wann wir wirklich wirklich spielen können, unter welchen Bedingungen wir spielen können. Es ist jetzt so ein bisschen ein Ratespiel.
0: Ja, und das beschäftigt mich gerade von morgens bis abends. Ja, wie macht man überhaupt einen Spielplan, wenn der sich alle paar Wochen schon wieder überholt hat? Das will ich vom Intendanten wissen.
2: Also eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit, einen Spielplan also zu planen. Ich möchte es nicht machen. Ich bin immer froh dass es dafür Spezialisten gibt, die da großen Spaß dran haben, zu planen und hin und her zu schieben und sozusagen gleichzeitig fünf Bälle in der Luft zu haben, um dann zu gucken, dass die alle zur gleichen Zeit dann auch landen und da, wo sie sollen. Also das ist eine, eine sehr komplizierte Geschichte und ähm, wir sind immer froh, wenn wir den Spielplan durchgestrickt haben. Jetzt sind wir in einer Situation, dass wir äh, permanent Pläne gemacht haben, die eine Verfallszeit von vier Wochen hatten oder so. Und das ist auf die Dauer sehr mühselig, aber nichtsdestotrotz einfach zu machen und das machen wir auch und das machen wir auch gerne. Und äh, wir haben auch immer gesagt, also auch im Lockdown, also wenn äh, beschlossen wird, wir spielen nächste Woche wieder, dann spielen wir nächste Woche, das kriegen wir hin.
0: Klingt doch gut, oder? Unterstützung für diesen Plan gibt es auch vom technischen Direktor Christoph Letto.
3: Also wir versuchen, die Produktion der kommenden Monate einzutakten. Also wir haben ja einige Produktionen vorgearbeitet, wir haben die Dekoration hergestellt, aber wir kamen nicht zum Proben. Manchmal kamen wir auch zum Proben, aber nicht zum Spielen, weil wir nicht mehr in den Saal dürfen mit entsprechenden Personen. Und die haben wir jetzt eingelagert oder verschoben auf die nächsten Monate und versuchen natürlich da auch einen Beitrag zu leisten, um Kosten zu senken und zu sparen. Indem wir die Sachen nicht stur einfach vor uns herschieben und sagen, na, dann findet das eben nicht statt, sondern wir versuchen natürlich, dann auch die Verträge zu erfüllen und die Produktion auf die Bühne zu bringen.
0: Also das heißt, Sie haben schwer zu organisieren?
3: Natürlich, natürlich. Es gibt immer einige Abteilungen, die sind hier und versuchen, den Lockdown zu nutzen, um eine weitere Planung zu machen. Also das Künstlerische Betriebsbüro ist ja auch zur Hälfte besetzt, um dann die Planung auch weiter voranzutreiben. Und Gummibärchen helfen dabei? Ne? Absolut, sind notwendig, ja. Wollen Sie eins haben? Na
0: klar, das hilft fast immer. Nur, was die finanzielle Lage des Heilbronner Theaters betrifft, da braucht es stärkeren Tubak und richtige Unterstützung.
2: Die finanzielle oder wirtschaftliche Situation für das Haus 2020 war schwierig, aber da kommen wir noch irgendwie über die Runden, weil wir auch in den letzten Jahren ganz erfolgreich gewirtschaftet haben und Rücklagen generieren konnten. Für 2021, äh, 2022 wird es wirklich ausgesprochen schwierig werden. Da gehen wir gegenwärtig davon aus, dass wir am Ende des Wirtschaftsjahres 2021 ein Defizit haben werden und das ausgeglichen werden muss. Wie das dann passiert, müssen wir dann noch sehen. Das sind dann natürlich noch politische Abstimmungsprozesse, die jetzt alle im Gang sind.
0: Übrigens, immer wieder werden die Theaterleute mit der Frage konfrontiert, warum streamt ihr eigentlich nicht, zeigt Vorstellungen online. Das passiert jetzt im Fall des Jugendstücks, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns blickte. Es passiert speziell für Schulen und wird finanziert aus einem Extrafonds der Landesregierung. Ansonsten aber kann Stream schnell mal Zehntausende Euro kosten und das ist schlicht nicht drin. Und außerdem, meint Axel Vornam.
2: Also da steht sozusagen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zueinander. Ich selber als Theatermann. Ich gucke mir auch kein Theater im Fernsehen an, weil das kann man informell machen, dass man sieht, aha, so haben die das gemacht. Aber wirklich ein Theatergenuss oder ein künstlerischer Genuss tritt da nicht ein.
0: Ja, alle hoffen einfach, bald wieder so richtig fürs Publikum da sein zu können. Schön, dass Theater offenbar vielen fehlt und der Draht nicht abreißt. Der Intendant weiß zu berichten.
2: Von Zuschauern, die uns sehr tröstlich zugesprochen haben und wie sehr sie uns vermissen und wie sehr sie sich darauf freuen, dass Theater wieder stattfinden wird. Und die uns dann zum Teil auch schreiben, dass sie jetzt erst gemerkt haben, wo Theater nicht mehr stattfindet, was ihnen da alles fehlt und was ihnen da alles entgeht. Und nicht nur, was das Theater an sich angeht, also sozusagen die Inszenierung, sondern auch der Kontakt mit anderen Menschen, dann im Foyer zu stehen, ein Glas Wein zu trinken, sich auszutauschen über die Inszenierung oder hinterher noch zusammenzusetzen. Also da erfahren wir gegenwärtig sehr, sehr viel Zuspruch
0: Gut zu wissen. Elf Produktionen sind jetzt sozusagen in der Pipeline. Also fertig probiert und sie warten nur darauf, auf die Bühne zu kommen.
2: Wir hoffen sehr, dass sich das dann ab Herbst entspannt. Und das wird natürlich auch damit zu tun haben, inwieweit dann äh, die Bevölkerung durchgeimpft ist und man auf bestimmte Abstandsregeln wieder verzichten kann. Aber das ist ein Blick in die Zukunft, äh, der noch mit so vielen Spekulationen verbunden ist. Also ich würde da keine verbindlichen äh, Aussagen machen wollen.
0: Auf jeden Fall heißt es Daumen drücken, damit sich die Lage bald entspannt. Die Hörbühne jedenfalls, die öffnet ab jetzt alle zwei Wochen immer donnerstags ab 17.30 Uhr ihren akustischen Vorhang. Beim nächsten Mal bin ich gleich hinterm Bühnenportal bei den Inspizientinnen zu Besuch. Darauf freue ich mich und natürlich auch auf ihr Ohr. Bis dahin, bleiben Sie fröhlich und gesund, Ihre Katja Schlonski.